0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje com Neila Fontinelli.
1: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sustentabilidade Digital e toda terça-feira às três da tarde nós trazemos assuntos ligados ao setor de tecnologia que cresceu exponencialmente nos últimos meses no Brasil e hoje o nosso assunto são as fases do desenvolvimento de uma startup startup é uma empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil, enxuto, capaz de gerar valor para o seu cliente resolvendo um problema real do mundo real e oferece uma solução é, palpável né, para o mercado e para isso usa tecnologia como a ferramenta principal. E quais são as fases de desenvolvimento dessa startup, de uma startup? É o que nós vamos conversar agora com o diretor de operações da BS Innovation Hub, e sócio da Gomes de Matos Consultoria, Eduardo Hadman, ele vai me corrigir se eu tiver errado o nome dele, e o diretor de marketing da BS Innovation, é, Marcos Vinícius. Sejam bem-vindos ao programa. E eu vou começar aqui com o Eduardo, que se eu tiver pronunciado er errado o nome dele, ele já vai me corrigir. Seja bem-vindo, Eduardo.
2: Obrigado, Nelha. Tudo bem?
1: Tudo bem. Boa tarde. Acertei. Quase, repete Quase. aí. Eduardo Raminem. Raminem, é um isso. nome árabe, o Eduardo é descendente de árabe. Marcos Vinícius, é também boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao programa.
0: Muito obrigado, Neila, é um prazer estar falando com você e todos os amigos aí da O Povo CBN.
1: Bom, e a gente tem uma tarde aqui para conversar sobre essas fases de desenvolvimento da startup. Eduardo, fala para mim, quais são as fases principais fases de desenvolvimento de uma startup? Marcos,
2: ah, eu vou passar essa pergunta para o Marcos, que essa é a área dele, e ele pode falar com mais propriedade, tá, Neila?
1: Tudo
0: bem. Então, vamos lá. Obrigado, Eduardo. Bom, as quatro fases básicas, né, Neila? Primeiro, a gente começa com uma ideação, né? Qual é a ideia do negócio, né? Depois, a gente vai para o período de desenvolvimento da ideia, que é o MVP. Né? O mínimo viável possível é colocar ali um, um processo de validação no mercado. Ou seja, aquela ideia que eu tive, eu vou testar para ver se alguém do mercado compra ela. Depois, a gente tem o um período de tração, que é começar a vender para um pouquinho mais de gente. E depois, a gente tem a escala, que é a quarta e última fase, que é assim aí vender de forma exponencial para muita gente no mercado. Então, a gente tem ali... A ideação, validação, tração e escala.
1: E vocês administram um hub, né? Um hub de inovação. Como é que é incentivar uma startup?
2: Legal. É, no nosso hub a gente cuida da parte de tração para frente, tá? O Marco falou muito bem aí sobre as quatro fases. E uh, durante o programa de aceleração, a gente vai justamente trabalhar a atração dessas startups para elas poderem chegar na fase de escala, né? para elas se tornarem um scale-up. E aí, quem sabe, mais um, mais um unicórnio aqui do nosso estado. Né? A gente já tem um unicórnio aqui, que é a Arco Educação, né? que é do Grupo de Sá. Uh, Atualmente, a gente está acelerando né, o nosso espaço, que inaugura agora dia 29 de junho, importante a gente frisar. Uh, a gente vai, vai fazer um evento, aí, já que o PEC agora foi liberado, né, eventos corporativos, a gente vai fazer um evento pequeno para os mantenedores e para as startups, né, um evento mais fechado de inauguração do espaço. Então, como eu estava falando, a gente está acelerando aí no, no nosso programa de aceleração que dura seis meses, a gente está acelerando atualmente oito startups. Né. Uh, a gente tem um espaço aí semestral de aceleração de no máximo dez empresas, dez startups, a gente selecionou nesse nosso primeiro edital, que foi o bet 1 oito startups para serem aceleradas.
1: É, Marcos, conta para a gente como é que é a seleção dessas startups e como é que é o desenvolvimento dentro desse espaço.
0: Legal. Bom, primeiro é, você tem que ter uma ideia e a gente abre um edital. Né? O nosso espaço abriu um edital para selecionar ideias, como o Eduardo muito bem colocou, que estejam num período ali de terminar a validação e início de tração, ou seja, começando a vender para muita gente, já tem uma ideia pronta, começando a faturar, e está dentro de oito verticais que nós escolhemos, que vai desde a área da fintech, que é finanças, saúde, que é health tech, varejo, que é retail, enfim, são oito verticais que nós escolhemos. Então, se você tinha um negócio que estava dentro dessas oito verticais e já est estava faturando, e tinha pelo menos dois sócios, né, de preferência alguém de tecnologia alguém de negócios, e também, que for, preferencialmente, negócios B2B, ou seja, startups que vendessem o seu serviço, o seu produto para outras empresas. Então, se tivesse dentro, passava por um período de, de avaliação nossa, na né, inscrição e avaliação, e aí foram selecionadas as oito startups, como nós falamos. Nesse, essas oito startups vão ficar no nosso espaço durante seis meses, recebendo mentorias, que vão desde finanças, marketing, vendas, e terminando esse período com pitch, né? uma apresentação para possíveis investidores, para aquela startup capte algum, algum valor, para poder pagar essa, esse crescimento exponencial dela. E junto desse espaço também a gente tem 10 empresas, dentre elas aí a gente tem a Wirelink, a gente tem o Mercadinho São Luís, Guanabara, Grupo São Carlos Medicina e Saúde, enfim. São dez empresas no total que estão lá também para se conectar com essas startups e são empresas que estão acreditando na, inova na inovação para poder revolucionar os seus negócios. Então, é toda uma ambiência, o que a gente chama de ecossistema, trabalhando ali para trocar ideia e para promover inovação, tanto dentro das startups como dentro dessas empresas tradicionais que nós chamamos de mantenedores.
1: É, o Eduardo falou da Arco, falou é, que, que é a única unicórnio até agora, pelo menos né, do Ceará, é, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre é hora de lançar unicórnios ou camelos? Né, eu adoro os termos do mercado, porque eles trabalham com seres míticos, o né, um unicórnio, mas de repente é um camelo que carrega água, água, é, anda devagar, com reserva para atravessar o deserto, né? Como é que é isso? Esse é o momento de lançar os camelinhos e depois passe para os unicórnios?
2: A gente costuma dizer né, que a, a, todo unicórnio, ele começa, ele nasce sendo um camelinho, né? Pegando sua analogia aí. Porque no começo, a, a, são muitos desafios, né? Na vida de uma startup, são muitos desafios que a gente enfrenta e que a gente tem que superar. Aliás, o, o, o trabalho do empresário, a gente costuma falar, que é resolver problema, né? Os problemas, eles não acabam, eles só mudam. A gente resolve problemas e os problemas vão mudando e vão vindo mais problemas para a gente resolver. Então, a vida de um empresário, de um empreendedor é uma eterna resolução de problemas, né? Ah, e aí, tem vários desafios, desde o nascimento de uma startup, que é provar, se provar viável, né? A fase de MVP, colocar esse produto no mercado, começar a ter faturamento. Então, todo unicórnio, quando chega lá na frente, o valuation absurdo absurdo. Ah, ela começa com esse processo de ser um camelinho, de tomar água, de começar pequenininho, né, até que a gente consiga realmente tracionar, levar essa startup até a escala, de fato. Né, Toda startup ela tem que escalar de forma tecnológica para se tornar lá na frente ah, um unicórnio aí, com valuation bem expressivo dentro do mercado.
1: Quando você fala em escala, você está falando exatamente o que são os quando ganhos. A gente, é...
2: quando a gente fala em escala, a startup ela tem uma curva de crescimento, né? Quando a gente ganha escala, essa curva ela verticaliza muito, né? Então, eu venho A empresa tradicional, a, a, a curva de crescimento dela ela é mais horizontalizada. Quando eu falo de startup, tem um momento um, um ponto de inflexão que essa curva ela quase que fica. Ah, em pé, né? Então, a verticalização, o crescimento dela é muito grande em um curto espaço de tempo, é isso que a gente chama de escala. Então, o ideal é que a gente comece ali tracionando devagarzinho, vá parando arestas, aperfeiçoando o modelo de negócio da startup até que ela esteja pronta para escalar e ter essa curva de crescimento bem exponencial.
1: É, Marcos, fala para mim sobre essa estrutura do BS, né, do hub. É, como é que ele ajuda nesse processo de aceleração? Você falou já um pouco da estrutura e falou de grandes negócios que estão com suas startups é, para inovar, né, para testar novos produtos, novos métodos de trabalho.
0: É, a gente promove essa interação, né, mesmo. Uh, não é só ter uma startup e você não conseguir vender para ninguém, né? Você precisa ter uma startup, precisa ter oportunidade de vender para grandes empresas, para conseguir bons clientes, e aí é uma das, das entregas que a gente faz para as startups, essa conexão com as grandes empresas, né? E ao mesmo tempo, as grandes empresas que têm lá os seus processos, é, grande parte são empresas tradicionais, que tentam inovar a sua maneira, a sua forma, e aí a gente também faz uma parceria com eles, para poder trazer um processo de inovação, uma metodologia. E através dessa metodologia, a gente promove essa interação, não só com as startups que estão no espaço, mas também com outras startups do ecossistema, através de um processo que a gente chama que é o desafio de inovação aberta. O que é isso? As empresas tradicionais lançam as suas dores, os seus problemas para o mercado e faz com que empresas que queiram resolver esses problemas se conectem, se inscrevam, e ali a gente faz o que a gente chama de match, né? o casamento entre alguém que quer resolver um problema e alguém que tem um problema a ser resolvido. Então a gente acaba fazendo todas essas entregas ao longo do processo de um ano com o mantenedor.
1: Você estava ah? falando em 10 empresas. Você quer falar, Eduardo? Pode te Eu falar. vou comentar um
2: pouquinho, se perguntou da estrutura também do projeto, né? Aí ah, do suporte que essas empresas vão ter. Interessante a gente comentar um pouco também. Ah, então o espaço ele tem 300 metros quadrados, a gente fica localizado no BS Design, no Mesemino, na Torre Sul. A ah, cada startup ela tem a sua própria sala, né? Comporta aí até cinco pessoas. Então uma estrutura física é toda provida pelo BS. Tá? As mentorias a gente tem uma, uma das sócias ah, são três sócios do projeto, né? A BS para incorporações, alguns de Matos Consultoria e a Cordell Ventures. Então, toda a parte de mentoria, a gente utiliza o corpo de consultores da Vamos de Matos Consultoria. Ah, então, os, os consultores da Vamos de Matos vão prestar mentoria também, são os nossos mentores externos, alguns deles, né? Ah, que vão prestar consultoria nas áreas que o Marco citou para essas startups, né? Então, além dos mentores internos, que são os gestores do BS, a gente conta com mentores externos aí também, para proporcionar esse crescimento que as startups tanto precisam. Né?
1: Desde o ano passado, a gente passa por essa pandemia e a pandemia trouxe um movimento estranho. Primeiro, o desenvolvimento do mercado digital foi absoluto, foi exponencial. Do outro, as dificuldades né, das empresas também foram maiores. E eu queria que vocês falassem sobre desenvolver startups em meio a esse cenário né, é, tão difícil, né, tão tão veloz, né, pelo qual nós estamos passando agora. É, enfim, como é que está sendo desenvolver essas startups? São 10 hoje né, no Hub, não é isso?
2: Atualmente são 8, a gente tem vaga para 10, mas aprovadas no nosso edital de seleção foram 8, né? Uh, eu costumo falar, nele que a gente A pandemia, ela foi um catalisador Um grande catalisador nesse processo De revolução digital Digitalização né Muitas empresas que eram 100% físicas, né? Tiveram que se reinventar E ir para o mundo digital né Então hoje a gente fala que muitas empresas Elas são on-off ao mesmo tempo Online e offline né? uh, E nesse processo também A, a para as empresas tradicionais foi um pouco mais desafiador, né? ah, porque elas, a cultura de uma empresa tradicional ela é um pouco mais lenta por natureza, a cultura de uma startup ela é mais ágil, né? ela é mais rápida, ela, assim, ela se transforma mais rápido, né? ah, e a, a startup ela também tem uma, uma vantagem de já ter nascido digital, né? já ter nascido com tecnologias embarcadas no core business dela. Então, para a gente acelerar uma startup, é sempre mais fácil do que a gente incutir um processo de inovação em uma empresa tradicional. A gente começou, devido à pandemia, aí, aos protocolos de segurança, da Covid e tudo mais, a gente começou as mentorias e todo o programa de aceleração de forma digital. Né? A gente estava, inclusive, agora na mentoria de uma dessas startups, antes daqui da nossa entrevista, uh, que é a Simbora é uma empresa de. é uma startup na área de delivery, né? E a gente estava fazendo de forma digital, de forma online, até por, por seguindo os protocolos de segurança. Né? Então, esse processo atualmente está acontecendo online, e a partir do próximo mês a gente quer já fazer um híbrido aí com os encontros presenciais no nosso espaço também.
1: É, Marcos, é, eu queria que você falasse também sobre essa, o desenvolvimento, essas fases do desenvolvimento da startup, agora com a pandemia. Ela pulou etapas? A gente vem num processo em que pula etapas, e eu queria que vocês falassem também sobre o patamar de venda, né? de comercialização, que uma das características do nosso mercado aqui no Ceará normalmente são os baixos preços. Né? O mercado que joga para baixo o preço dos produtos e também das empresas?
0: É, a primeira coisa, assim, acho que toda empresa, né, Neila, acabou virando uma startup no meio dessa pandemia, né? Todo mundo, ou quem conseguiu, teve que se reinventar para poder ou ser mais ágil na sua gestão, ou conseguir vender de uma maneira diferente do que vendia antes. Então, acho que esse sentimento, né, essa, essa visão de startup, meio que todas as empresas que conseguiram sobreviver a todas essas dificuldades, acabaram internalizando um pouquinho de startup dentro de si. Mas para as startups foi uma grande oportunidade, né? porque são startups são empresas com custo fixo muito baixo e com possibilidade de vender para muita gente com custo fixo baixo, utilizando a tecnologia para que isso aconteça. Então foi uma, uma grande oportunidade para quem estava preparado. A gente tem contato e a gente acelera startups, por exemplo, que cresceram mais de mil por cento nesse um ano de pandemia, um pouco mais de um ano. Então, quem estava preparado foi uma grande oportunidade, sim, como para empresas tradicionais que souberam se adaptar também. Então, eu acho que, primeiro, é, toda empresa, seja startup ou não, tem que ter uma cultura de ser ágil na sua mudança de estratégia. Né? Saber, é uma linguagem que a gente usa hoje no mundo é, da startup, que é pivotar, é saber mudar muito rápido. Então, as empresas que conseguiram mudar muito rápido, se adaptar muito rápido, encontraram algumas oportunidades para sobreviver e algumas também de crescer. Então, eu diria aí que nesse momento de pandemia que a gente vive, é, é a oportunidade para qualquer empresa que consiga se adaptar, principalmente, a uma nova maneira de consumir das pessoas. Né? Antes, a gente tinha 7%, 8%, 10% da população consumindo online e a gente chegou a bater picos de 35%. Então, é um novo modelo de consumo para pessoas que, de repente, não tinham acesso a tanta tecnologia ou até não sabiam usar. Então, seja a terceira idade, seja outras classes sociais, passaram além de ter o acesso a também usar a tecnologia para poder consumir. Então, empresas como grandes, empresas como Magazine Luiza conseguiram explodir a sua forma de, de vender e de gerar novos consumidores. Então, Repito, foi uma oportunidade para alguns, infelizmente outros não conseguiram se adaptar, mas para quem teve esse pouquinho de cultura de startup, foi uma grande oportunidade para poder crescer.
1: Nesse momento, leva vantagem quem é pequeno ou quem é grande? Você falou aí do Magazine Luiza, o Magazine Luiza virou um gigante que armazena vários pequenos, né? Ele é isso. se tornou... É, e, isso tem, e, e, e isso tem surgido muito, né? grandes empresas que abrigam várias outras menores, né? Então, leva vantagem quem nessa hora? Quem eu pivota, acredito... seja grande ou quem, quem é. sei, ou pequeno, como é que é isso?
0: Melhor, eu acredito muito que leva vantagem quem é rápido. Rápido tanto para acertar e com, principalmente, quem é rápido para errar e para consertar mais rápido ainda. Então, é não ter medo de errar testar o tempo inteiro, são culturas de startup, né são formas de gestão que as startups usam. Então é não ter medo de errar, testar, testar em pequena escala, para depois colocar essa estratégia em grande escala, não, é, é fazer de forma rápida, e aí é independente do tamanho da empresa. Claro, as empresas menores têm mais mobilidade, tem mais facilidade em implementar essa velocidade. Mas grandes empresas que conseguiram se adaptar, eu acho que aí a cultura da empresa é muito importante para isso também, o Magazine Luiza foi adquirindo outras startups, foram adquirindo outras empresas, também para trazer esse processo de cultura de inovação e de velocidade para dentro do negócio deles. Então, eu acho que é muito mais a empresa se portar como startup, ser rápida, do que propriamente o tamanho dela. Mas também teve startups que não aproveitaram, não se adaptaram e até morreram no meio desse caminho. Então, eu diria que essa é a melhor forma aí da gente talvez enxergar as empresas que conseguiram crescer nesse meio do caminho.
2: Né? Implementando aí, Neila, o que o Marcos está falando, uma dica que a gente sempre dá para empresas tradicionais, empresas grandes, né? a gente sempre faz uma analogia bem interessante. A gente costuma dizer que as empresas tradicionais, as empresas grandes de mercado, as grandes empresas de mercado, elas são como se fossem transatlânticos. Né? É difícil você mudar de geração transatlântico, mas esse transatlântico ele pode muito bem ter ali seus barquinhos pequenos, suas lanchinhas, seus jet skis, né? São os, os exploradores, são os testes que o Marcos falou. Então, eu vou, uh, coloco esses meus barquinhos aí no mar para fazer testes de mercado, testar novos produtos, novos serviços, novas soluções. E aí, dando certo, eu vou incorporando esses novos modelos de negócio ao meu, a minha empresa tradicional, a grande empresa, que é o, que é o Transatlântico, no caso.
1: Enfim, é ter essa possibilidade. Mas, normalmente, nós adquirimos cultura, a empresa tem uma cultura, né? E tem um apego também, né? Principalmente as grandes empresas, as mais antigas, tem um apego às formas de agir, né? E talvez esse seja o processo mais difícil, né? Desapegar é, dos seus hábitos, né?
2: Aprender a desaprender, né? Nesse processo de inovação, a gente tem que desaprender muita coisa, muitos conceitos pré-estabelecidos no, no nosso mindset, né? Ah, e passa por um trabalho de cultura muito forte. Inovação, ela é quase ah, primordialmente cultural, né? Se eu não desenvolver uma cultura de inovação dentro da minha empresa, não são ações isoladas que vão resolver o meu problema. Né? Então,
1: é, Marcos, eu queria que você falasse para a gente sobre os resultados que vocês têm conseguido né? eu sei que vocês estão inovando, estão começando também já é possível ver resultados?
0: Tem Neila, com certeza a gente, é, a gente faz parte também é, junto com a Gomes de Matos e com a Par, nós temos a Cordel Ventures, que são os três sócios do BS mas a Cordel Ventures vem aí numa história já de três anos de mercado Inclusive, nós fomos eleitos, aí, ano passado, entre as 10 melhores Venture Capitals do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Startups. E, sim, a gente já tem aí, alguns cases construídos. Aí, a gente tem uma que é referência no mercado hoje, que é a Hub Local, a primeira startup que a gente acelerou e que hoje já está em um valuation, um valor de mercado de mais de 50 milhões de reais. E que, quando a gente começou ah, com eles há dois anos atrás, eles tinham 120 mil reais de valor de mercado. Então, em dois anos, eles cresceram exponencialmente, hoje já tem mais de 2 mil clientes assinantes do serviço deles. Então, aí a Hub Local já é o primeiro grande case nosso, que, inclusive, a gente vai fazer o que a gente chama de exit, né? a nossa saída da startup, a, pro, provavelmente aí no final desse ano, início do próximo, que é quando a gente vende a nossa participação para que novos acionistas, novos investidores entrem no negócio. Então, a gente já vem aí nesse... Esse caminho já há algum tempo construindo e o BS é a realização desse sonho que a gente sonhou junto aí com a Gomes de Matos e com a BSPA para estar tá trazendo para o ecossistema cearense aí um grande hub e uma revolução aí no nosso mercado.
1: Que bacana, é, Marcos. Explica só sobre a área de atuação dessa empresa.
0: Tá, a Reblocal é que a gente chama de Martec, é uma empresa que alia marketing a tecnologia e eles fazem o trabalho de registro. Na, nas plataformas de internet. Por exemplo, quem nunca, Neila, tentou, foi lá no Google, botou o endereço de uma empresa, clicou para ir no mapa e chegou lá, a empresa não estava no local certo? Ou então clicou para ligar e era o telefone errado? Isso é fruto do registro errado dessa, dessa empresa, seja no Google, seja no Waze, Foursquare, Yelp, enfim, são mais de 20 plataformas, e eles fazem a administração dessas empresas nessas plataformas. Então, hoje eles têm grandes parceiros como Farmácias PagMenos, como McDonald's Brasil, a própria Newland Local, enfim, são grandes players aí, é, resolvendo as suas questões de registro para que as pessoas, quando clicarem, consigam ligar corretamente ou consigam achar o um mapa de rota para poder chegar uh, nessas empresas. Então, eles cuidam desses registros.
1: Que bacana, Marcos. É, e esse é um exemplo. E a gente sempre aponta a área de tecnologia da informação como uma área muito promissora, né? Mas existem outras, né? A gente vê, por exemplo, empresas da área de alimentos com um crescimento absurdo, né? Inovando, assim, de uma maneira absurda. E a gente só sabe depois, né? Conhece a marca bem depois. Eu queria que vocês falassem um pouco desses exemplos para a gente.
0: É, a gente, até nas oito verticais que eu te falei, Neila, a gente tem aí... É, verticais, por exemplo, como logística, né, que é a gestão de frotas, enfim. Ou uma outra, outro termozinho que vem surgindo e ficando muito forte na, na área de logística, que é o last mile, né, que é a última milha de entrega. Então, por exemplo, quando você compra esses grandes sites, como a gente falou até no Magazine Luiza, ele traz a mercadoria para o nosso estado, mas precisa de algum distribuidor para entregar na casa das pessoas. Então, existem hoje startups aqui, muito fortes, inclusive, atuando nessa Last Mile, que é a última parte da entrega. Você tem empresas de, de health tech, que são da área da saúde, coisas muito interessantes acontecendo. É, você tem na área de varejo, inclusive, também outras muito interessantes. Então, a gente está vivendo uma verdadeira revolução em todas as áreas, né? não tem nenhuma específica. E aí, acho que entra num ponto até muito interessante de colocar, Neila, né, a falta de formação de mão de obra para suprir essa necessidade toda, né? Existe a questão do programador, que é quem faz ali é, a configuração da startup, da empresa, que traz a tecnologia para dentro do negócio. É uma mão de obra hoje muito difícil de ser encontrada e contratada a peso de ouro. Então, assim, é também uma outra frente que a gente precisa falar e que a gente precisa colocar no mercado, influenciar que governos, universidades, enfim, todos os players de educação trabalhem para que a gente tenha a formação de novos programadores e que com isso a gente consiga ter novas startups. Não vão existir startups sem pessoas para programar e trazer tecnologia para elas, né?
1: É porque a gente precisa de pessoas com outro perfil, né? É, muitas vezes as pessoas não chegam nem na faculdade porque não, simplesmente não se interessam por elas, nem com um salário bom, nem, nem pagando, hein?
2: É verdade, verdade. Então, pelo outro, Por outro lado, né? a gente vê o fim também de muitas profissões, né? Então, com as disrupções aí, uh, nos próximos cinco anos, a gente vai experienciar muita coisa nova. Inclusive, tem uma teoria que fala do fim do emprego, né? O, a mudança na, nas, nas, uh, nos contratos de trabalho, né? Você faz contratos mais por job. E o fim de algumas profissões também, né? Uh, com o início aí dos carros autônomos, por exemplo. Como é que ficam os motoristas nesse sentido, né? As empresas de seguro, se eu tenho mais carros autônomos, eu tenho menos acidente, eu tenho mais respeito às leis. Como é que ficam as empresas de seguro, as seguradoras, né? Então, eu tenho uma, uma reinvenção aí, tanto em termos de modelos de negócio, como em, em profissões, em atividades de trabalho também. Várias profissões surgindo, como o Marcos comentou. Está ah, muito, tá muito difícil a gente encontrar programadores qualificados ah, que, que a demanda está muito mais alta do que a oferta, né? A gente tem que realmente pensar na formação desse pessoal e novas profissões vão surgir como piloto de drone. Quem imaginou né? a gente ter uma profissão piloto de drone então, para fazer entregas e tudo mais? E isso já é realidade em alguns países. Né? A gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente.
1: É verdade. É, agora, eu queria que você falasse sobre mercado em termos de valores. né Uma das características do nosso mercado é pagar mal os valores normalmente pagos aqui no Estado são baixos. Né? Você está falando de uma realidade de mercado em que oferece oportunidade de trabalho, que já é muito, né? que hoje essa é uma grande dificuldade para muitos profissionais, que é se reposicionar no emprego. Eu queria que vocês falassem sobre a nossa realidade de mercado diante do que vocês estão falando. Quanto é que está se pagando? O que, é que oferece de mercado? É, por onde começar né? para poder aproveitar essas oportunidades?
0: Neil, eu acho que é bacana a gente fazer até um comparativo, assim, para todos os nossos amigos ouvintes poderem entender. É, o celular que você usava 10 anos atrás, ele se atualizou e hoje não é mais o mesmo. A mesma realidade serve para os profissionais. Né? O profissional que está da mesma forma há 10 anos e hoje, ele vai dificilmente conseguir se manter no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é se atualize estude, veja novos mercados, novas profissões, use as habilidades que você tem para poder se desenvolver como profissional. Tem muito curso. A gente tem a internet com um mundo de possibilidade de acesso à informação, acesso ao conhecimento. Então, a internet não é só rede social, não é só videozinho engraçado, tem muita coisa de conteúdo, tem muita coisa muita coisa interessante, não só engraçado. Então, a primeira coisa é se atualize. Fique por dentro do que está acontecendo no mundo. Porque se aquela pessoa que trabalhava com datilografia não tivesse se atualizado, provavelmente hoje estaria desempregada. Né? E por aí vai, tantas outras profissões. Hoje tem robô até para fazer sanduíche na chapa, então você imagina que tem robô para tudo. E até vale uma pergunta. Você está preparado, você amigo que está ouvindo a gente agora, você está preparado para ser substituído por um robô? Ou até quem sabe no futuro... Um robô ser o seu chefe? Então, assim, esse é o futuro que a gente está encontrando, realidade para muitas profissões que já estão aí no mercado, que já são geridas ou acompanhadas por robôs. Então, assim, primeira coisa, se atualiza. E tem um mercado gigantesco, que é o mercado da programação, como eu já falei aqui. Você tem estagiários, Neilo, olha só, estagiários, ganhando 2 mil dólares por mês aqui no Ceará. Por quê? É uma profissão... Relativamente nova, com pouca mão de obra no mundo e aqui no, no, no Brasil, mais escasso ainda, e várias empresas de fora contratando cearenses para trabalhar em home office ganhando em dólar. Então, assim, é, é uma grande possibilidade de a gente mudar a nossa economia com uma mão de obra mais especializada, com uma mão de obra mais moderna. Então, se você está escutando a gente aqui, está em dúvida, está com dificuldade de encontrar emprego, meu amigo, se atualize, a internet está aí para isso. Com o celular, hoje você tem acesso ao mundo. Então, aproveite a oportunidade que você tem para poder se atualizar, para poder ser um profissional mais moderno, porque a, a revolução, ela não vai acontecer, ela já aconteceu e continua acontecendo. Então, esteja preparado para isso.
1: Eu queria que vocês falassem para a gente sobre as próximas etapas do BS Innovation, né? Já tem seleção, já teve seleção de oito empresas, é, faltam mais duas, né? perspectiva são 10 empresas, quais são as próximas etapas, como é que as pessoas podem participar do BS Innovation?
2: Olha, Neila, a... o nosso edital ele é lançado duas vezes ao ano, né? ele foi lançado em março, ficou aberto até o iníciozinho de abril, né? em que a gente pode ingressar e aprovar no programa de aceleração semestral até 10 startups, não necessariamente 10. É, elas têm que atender todos os pré-requisitos do nosso programa e da nossa tese de inovação. O próximo o próximo passo aí é a gente acelerar as outras startups que estão uh, inseridas dentro do programa, que foram aprovadas, Essa, esse programa já está em andamento, como eu comentei já na nossa entrevista, e o próximo batch de seleção de startups, a abertura do próximo edital vai ocorrer em outubro, Tá? Então, as empresas e as startups que se encaixam nas, nas verticais que a gente já comentou aqui, área de saúde, logística, finanças, varejo, uh, marketing, né? Tem um, dois ou mais sócios na equipe que já tem algum tipo de faturamento, elas podem se inscrever nesse programa de aceleração justamente para a gente ajudar com mentorias, com conexão com investidores, uh, conexão com as empresas mantenedoras, né? fazer com que essas empresas tenham realmente tração e consigam, depois do nosso programa, serem consideradas scale-ups empresas que crescem em um nível exponencial.
1: O que, que representa o um processo de aceleração? É dinheiro investido? É acompanhamento do desenvolvimento? Como é que é esse processo?
2: Para o nosso programa de aceleração, ele consta, são, são seis meses, né? são encontros semanais, ah, são 16 módulos, alguns módulos aí tem mais de um encontro, por isso que dá o prazo de seis meses. São várias áreas que as empresas são mentoradas, né, com a participação dos mentores internos e alguns mentores convidados, mentores externos, inclusive da alguns de matos consultoria, né. Então a gente dá todo o suporte tanto de acesso ao conhecimento, né, às mentorias, quanto o acesso ao investidor. Né? Ah, em algum momento, a, a startup ela vai precisar de investimento para poder crescer, né? Ah, e aí, a gente faz a conexão ao fim do programa de aceleração, ao final dos seis meses, a gente faz a conexão e as rodadas de investimento, primeiro com os mantenedores internos e depois levando para o mercado de uma forma mais geral. Então, a gente faz as duas pontas aí para que a startup tenha o crescimento que a gente almeja, né?
1: É, Marcos, e para quem quer abrir uma startup, que conselho você dá?
2: Primeira
0: coisa, identifique uma dor de mercado nele Muita gente, infelizmente, acaba empreendendo por efeito manada, né? Aí os exemplos das lojas de açaí, a, o avestruz antigamente, o camarão Porque viram alguém dando certo e aí foram atrás tentando imitar Primeira coisa, identifique uma dor que você resolva de mercado, né? Identifique alguém que tem algum problema e que você tenha uma ideia para resolver isso. Em cima dessa ideia, valide essa ideia, veja se alguém topa pagar por ela. Passando por essas duas fases, aí sim, você investe, cria empresa, embarca a tecnologia. Se você não tiver condição, traga alguém de tecnologia, como a gente falou no bloco anterior. E aí, em cima disso, você consegue desenvolver a sua startup. Então tenha muito claro na sua cabeça o seguinte, eu quero resolver o problema de alguém, que problema é esse? E como eu vou resolver isso com tecnologia? Então, você respondendo essas perguntas básicas, você consegue desenvolver uma boa startup. E aí, com ela desenvolvida, pode contar com a gente para a gente fazer ela crescer cada vez mais.
1: É preciso também uma autoavaliação, saber que habilidades você tem, além de olhar o externo, olhar o interno?
0: Sem dúvida, eu acho que é, existem aí até um termozinho em inglês, é muita coisa em inglês né, na nossa área. É, talvez é uma grande dica: estude inglês. É super importante. E aí tem as skills, que são as habilidades, né? Você é bom em quê, meu amigo? Aliás, Neila, quando a gente... A gente até estava falando aqui no intervalo sobre processo de se descobrir, né? E a gente tem uma máxima que, quando a gente está no colégio, e a gente é ruim numa matéria, e boa em outra, os pais da gente, quando podem, contratam um professor particular muito bom para uma matéria que a gente é muito ruim, né? E deixa no que a gente é bom para a gente estudar sozinho. Não! Contrate o melhor professor para você desenvolver aquilo que você é bom, para você ficar melhor ainda. Ninguém precisa ser bom em tudo, mas naquilo que você tem uma habilidade, naquilo que você tem o um dom, se desenvolva, estude cada vez mais e fique melhor ainda. E aquilo que você não for tão bom, busque um parceiro, busque um sócio, alguém que possa te complementar para sim você ter uma empresa de sucesso. Então aí também uma outra sugestão, desenvolva as suas melhores habilidades. Se você é bom em fazer amizade, você pode ir para uma área de, de vendas. Se você é bom em analisar as coisas, você pode ir para uma área de métricas, de estatística. Então, tem muita coisa, tem muito conhecimento e tem muita profissão. Aliás, tem uma, tem uma máxima, né, um estudo aí do Fórum Econômico Mundial, dizendo que 65% das crianças que estão em idade escolar hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Nele. Então, assim, tem muita coisa para ser desenvolvido, tem muita coisa para ser falado e a gente está aqui para ajudar as startups que estão nesse caminho.
1: Que maravilha, Marcos. Ajudando todos nós, né? Esse conselho, por exemplo, diminui muito a frustração, né? Com certeza. Não precisa tanta dor, né? Passa para outro, vai, vai fazer o que tu é bom e se diverte Exatamente. com isso, né? Exatamente. Não precisa sofrer tanto, né? Isso vale para quem está começando também, Eduardo? Quer a já abriu o seu negócio?
2: Com certeza, Neila. Uma... Já falando de máximas aí, o Marco colocou uma, eu queria colocar uma outra também. Ah, seja você startup ou empresa tradicional, se apaixone pelo problema e não pela solução. Porque a solução ela pode mudar várias vezes. Gente, usando o termo aí que a gente utilizou de pivotar, a gente pode pivotar um modelo de negócio várias vezes para encontrar a melhor solução. Mas o problema ele vai sempre estar tá ali. E a gente tem que se apaixonar em resolver esse problema, se apaixonar pelo problema e não por uma única solução. Bom, eu queria finalizar aí com essa com essa dica, com essa massa que a gente sempre utiliza também
1: que bacana, eu queria agradecer o Eduardo Marcos pela participação no Sustentabilidade Digital e por essa aula de hoje né, sobre inovação com muitas dicas né, para quem está pensando em abrir um negócio pensando em criar soluções está entrando no mercado né, ou está querendo trocar de mercado, né? tem muita gente fazendo isso também e a gente agradece aqui ao Marcos Vinícius e o Eduardo Radma, ambos da BS Innovation né? o Eduardo aqui também da Gomes de Martos e o Sustentabilidade Digital fica por aqui, nós voltamos na próxima terça-feira, tivemos no áudio Adalto Rosa produção Letícia Lopes e Laura Teles, direção de jornalismo, Jocélio Leal
2: Sustentabilidade Digital apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil